0: zusammen, bevor es losgeht, eine kurze Info. Auf meinem Instagram-Kanal Simon Lohmeier findet ihr die Bilder zu den einzelnen Geschichten auf der Weltreise. Den Link zu meinem Account findet ihr in den Shownotes. Auch in den Shownotes findet ihr den Link zum Video der Episode. Darin hört ihr ein paar der Highlights aus der Folge und seht dazu ein paar Clips und Bilder von den Geschichten und Gästinnen. Viel Spaß dabei! Die erste Folge Bussi wurde am 22. September 2023 aufgenommen.
1: Also vor dem Angriff der Hamas
0: auf Israel.
1: Wenn du erwischt wirst als Schwuler, ja, dann wirst du gesteinigt. Und dann hat er mir beschrieben, wie groß die Mauer sein muss. Einen Tag nachdem ich ähm,
0: die Grenze übertreten habe in Pakistan, gab es einen Anschlag an dieser Grenze und 20 Menschen sind gestorben.
1: Ich meine, die denken ja sofort eh immer, dass man Spion ist. Ja? Ich meine, die, ja. die, die, die Iraner und auch andere. Wenn du dann eine israelische Flagge auf... dem, Also mich wundert, dass er nicht dich sofort erschossen hat. Dann hat er gesagt, er ist Lehrer, er hat mit ganz vielen Suiziden
0: zu tun, was in seiner Schule passiert, weil die Mädels einfach keine Zukunft mehr sehen. Halbnackt auf dem Boden, Knie und noch zwei noch nacktere Männer mit so
1: Nieten im Tanga oh neben mir. Gott, Moment. also ja. du beim Christopher Street Day sitzt ja. in dieser iranischen Zelle und dieser Geheimdienstmann sieht dieses Foto und wie hat er reagiert?
0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu Bussi, meinem Interview Roadtrip Podcast. Ich bin Simon Lohmeier und ich reise gerade mit meinem 1984er knallgelben VW-Bus Bussi um die ganze Welt. Von Deutschland nach Indien, über Japan nach Amerika, runter Südamerika, Afrika und zurück nach Deutschland. Das dauert ungefähr zwei Jahre. Zwischendurch lasse ich meinen Bus stehen und komme für ein paar Wochen zurück in meine Heimat. Und hier spreche ich dann mit spannenden Persönlichkeiten über ihre und meine Erfahrungen aus den Regionen, in denen ich unterwegs war. Und natürlich auch immer über die Menschen und das Leben selbst. Mein erster Gast ist mein guter Freund Paul Ronsheimer. Kriegsreporter, Buchautor, Journalist des Jahres, Podcaster, stellvertretender Chefredakteur der BILD und noch viel, viel mehr. Wir haben uns in München auf ein Bier getroffen und sprechen über drei Etappen meiner Reise. Iran, Pakistan und Afghanistan. Das passiert nicht chronologisch und wir springen ein bisschen zwischen Tee mit einem Taliban-Kämpfer, meiner Gefangenschaft im Iran und den Entwicklungen in Afghanistan. Aber ich finde es ein ganz tolles Gespräch und danke auch nochmal an Paul für den Support. Jetzt würde ich aber sagen, los geht's mit der ersten Folge Bussi. Ich freue mich riesig. Viel Spaß euch und Bussi Bussi. Hi Paul.
1: Hallo Simon, jetzt hast du mich <lacht> überrascht, während ich gerade noch einen Schluck dieses wunderbaren ähm, Biers getrunken habe. Und ähm, wo du gerade aus Afghanistan kommst, meine Frage: Hast du da Bier gefunden noch oder gibt es gar keinen Alkohol mehr? Weil ich war ja auch viel in Afghanistan. Ja. Und es war so, dass bevor die Taliban kamen, es so Verstecke gab, auch der Internationalen, die dann immer noch mal so Wein und Bier und so da hatten. Und auch als ich dann unter den Taliban wieder da war, kannte ich natürlich ein paar Leute, die dort waren und die hatten dann so ihre Whiskyflaschen <lacht> irgendwo so unter den Tischen versteckt. Hast du da Alkohol gefunden? Ich, tatsächlich ähm, in, Afgast-, in Afghanistan
0: gar nichts. Also Alkohol null. Ich muss sagen... Ich hatte eine andere extreme Erfahrung gemacht, weil ich hatte da ähm, Zahnschmerzen und Zahnfleischentzündung und ähm, dann wurde mir da direkt ähm, Opium gereicht. <lacht> <Das ist> gut. <lacht> Gesagt, okay. Hast du es ausprobiert? Ich habe das erste Mal Opium geraucht und ich muss sagen, es hat jetzt nichts. Man weiß, dass ich gerne mal einen, einen Joint rauche. Ich muss sagen, Opium war nicht so. Also war nicht so, ein, so, ein, so eine Klatsche wie ein, wie ein Joint. Ich war mir, ich, für mich war so, ich bin in den Sessel ge, gerutscht und ähm, ich, mir, ich war ein bisschen müde und ganz entspannt. Die Zahnschmerzen waren komplett weg und ich habe die Tage davor auch schon schlecht geschlafen, immer nachts so Schmerzmittel reingehauen. Und ich habe durchgepennt und vor eineinhalb Tage habe ich so gut geschlafen. Und seitdem
1: bist du jetzt Opium abhängig.
0: <lacht> Nein, das ist nichts für mich wirklich. Es war, es war einfach eine gute Medizin, würde ich sagen. Und so werde ich es auch in meinem Leben abhaken.
1: Aber wie kriegt man dann da Opium?
0: Also hast du denen einfach gesagt, du hast Zahnschmerzen und dann kam jemand mit Opium Ja, du also weißt ja, wie es ist. Man, man, man trifft Leute und man
1: hat dann irgendwie ein Grundvertrauen. Und
0: ja, und auf einmal hatte ich eine Opium-Pfeife. <lacht>
1: Also ist jetzt, glaube ich, was, was mir nicht so einfallen würde, wenn ich in Afghanistan sitze unter den Taliban. Ja, gut, Opium finden die nicht so schlimm. Ne? Aber
0: das ist mal so, mal so. Ich glaube, die machen viel Geld damit. Auf der anderen Seite verbieten sie es dann wieder. und ja. Aber ich glaube, die sind gute Schmuggler und die wissen, wie sie auch wahrscheinlich Alkohol ins Land kriegen. Aber ich habe davon, also ich muss sagen, ich habe ein kühles Bier sehr, sehr vermisst. Und ich bin so froh, dass wir jetzt eins zusammen haben können, weil ich habe jetzt drei Monate in Iran, Pakistan, Afghanistan nichts getrunken.
1: Und wie war das dann, hier zurückzukommen und dann auf dem Oktoberfest zu sein? Und Also das ist also das ich kenne das auch von mir, jetzt gerade so auch in den letzten Monaten oder letzten Jahren, ich jetzt ja vor allem aus der Ukraine berichtet und so ja. weiter, dass man dann zurückkommt und schon denkt, ja, also ich, ich jedenfalls habe dann gar nicht so viel Bock, jetzt allen zu erzählen, ja, also wenn du dann so kommst, das Mensch, hallo und ja, oh, du warst ja in der Ukraine. Wann ist der Krieg zu Ende? Ja, mhm. wahrscheinlich wird dir das jetzt so gehen in, in Sachen Afghanistan, dass dich dann alle im Bierzelt beim Oktoberfest fragen, so ja, sag mal, wie lebt sich's denn mit den Taliban, oder?
0: Ja, ist es, ist es ein Kulturschock und wie es mit den Taliban stimmt? Ich meine, jetzt so, auch, das ist einfach für mich. Ich glaube im Reden und in in so solchen Situationen jetzt wie mit dir kommt es mir noch viel mehr, weil vor sechs Tagen saß ich noch beim Tee trinken, Tee mit einem Taliban, der mich eingeladen hat in Kabul, so, um, komm, ähm, komm mit zu mir nach Hause und dann habe ich mich mit seinen Jungs auf
1: wo, so ein... Wo hast du da gewohnt? Weil ich war immer im, im, im Serena Hotel, jetzt kann ich es ja sagen, das ja. war sozusagen dieses das bestbewachte Hotel. Und auch
0: das, 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 das Fünf-Sterne-Hotel. Da, da Genau,
1: da, also das war sozusagen, das mussten wir aus Sicherheitsgründen, die hatten halt so drei Mauern davor, ne? ja. also bevor die Taliban ja. übernommen haben. Auch da gab es mal eine Attacke damals dann von Taliban, die haben sich da reingeschmuggelt mit so Teppichmessern und okay, haben dann auf. irgendwie das Restaurant, deswegen hat man sich immer nicht lange im Restaurant aufgehalten. Oh Gott. Aber tatsächlich das Verrückte ist ja, ich war das letzte Mal in Afghanistan Ende 2021, weil es für Journalisten, also offizielle Journalisten sozusagen, äh, total schwierig geworden ist, reinzukommen. Ähm, aber du hast gerade vom Tee erzählt. In ja,
0: die Sache ist, da müssen wir auch noch zurückkommen, weil ich, ähm, ich, ich hatte dich ja auch ähm, ge gefragt, wie das ist, soll ich da hin und dann haben wir noch eine gemeinsame Freundin, die Vanessa, die, die diese Doku gemacht hat, ähm, Kabul Luftbrücke, dann habe ich auch noch Steve McCurry, den Fotografen, angeschrieben, ich habe ihn mal interviewt und gefragt so, hey, wie, der dieses berühmte Bild von dieser Afghanin gemacht mit den grünen Augen, kennst du, erinnerst dich bestimmt. Und jeder hat mir eigentlich abgeraten. Alle unsere Leute sind raus. Wir haben vor Ort keine Fixer mehr. Wir, wir können eigentlich dir gar nicht sagen, was, wie, wie, die Lage, wie die Lage ist. Und, ähm,
1: und du hast ähm, dich trotzdem getraut. Hast du nicht gedacht, als du da über die Grenze gehst, um Gottes Willen, alle Journalisten, die das jetzt auch kennen, irgendwie haben mir gesagt, so, geht da mich, do don't do it. <lacht> und du gehst einfach über die Grenze. So.
0: Ja, aber ich, ich glaube, wir sind beide so Grenzgänger. Und ähm,
1: ich wüsste auch, denn das ja, also bei mir war es immer so, wenn jetzt wirklich alle abgeraten hätten, ja, zum Beispiel in der Zeit, als die Taliban da waren und ich jetzt niemanden gekannt hätte, der irgendwie da war, äh, so dann weiß ich nicht, ob ich es gemacht hätte, ehrlich gesagt. Wahrscheinlich, ich habe es glaube ich nur gemacht, weil ich war ja
0: in Pakistan davor und ich hatte einen Afghanen getroffen, der mir der mir so ein bisschen erzählt hat, wie, wie die Lage gerade ist. Ähm, und es hat sich eigentlich für mich annehmbar angehört. Ich war dann in Pakistan, in, in Islamabad, auch in der, im, im Konsulat. Ähm, da hatte ich aber so einen kurzen Moment. Wir erinnern uns alle an diese Khashoggi-Nummer, wo der in... in, in und du Israel dachtest, du würdest da zerteilt werden. <lacht> ja, Warum? Ja, Weil du, du so schön ja, bist. Ich wurde so... Also da standen 200 Afghanen vor der Tür und der Security hat mich da genommen. Der hat mich sofort reingezogen. Ich hatte sofort irgendwie so gleich mal eine Touristen-White-Boy-Karte irgendwie anscheinend gespielt und... Äh, und dann wurde ich da irgendwie ähm, in den Keller buxiert und ich dachte so, jetzt ist vorbei. Jetzt, jetzt, jetzt ist die Kaschau genommen, ich werde jetzt hier in Islamabad, ich werde jetzt hier einfach, ähm, ich tauche nie wieder auf, ich werde in, in einem Koffer kleingeteilt wieder rausgetragen. Aber saß dann auf einmal vor dem, vor dem Konsul, da der, der saß im er im, im, im Schneidersitz auf, ähm, auf seiner Couch und hat mich nett befragt, obviously auch ein Taliban. So. Was hat er so gefragt? Ähm, ob ich da jemanden kenne, wen ich kenne, was ich vorhabe. Und dann immer diese Standardfragen auch, die, die ich immer ganz Was hast du gesagt? Ich
1: will baden gehen? oder, <lacht> oder ich meine, der muss auch denken, du warst total irre, oder? Also es gibt jetzt der, nicht so viel Tourismus momentan in Afghanistan. Nicht,
0: nicht, nicht, nicht wirklich, aber ähm, die der hat sich tatsächlich gefreut. Er war so, okay, ähm, die haben sich noch die Nummer von meinem Kontakt dort aufgeschrieben in, in Kabul. Und ähm, dann habe ich meinen Visa bekommen. Und ähm, ja und ich bin da nicht sehr hax zerhackstückelt wieder mhm. <lacht> raus, 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 ähm, rausgetragen worden, sondern ich hatte, ich hatte ein gutes Gefühl und ähm, ich habe den auch gefragt, ähm, muss, ich, muss ich mir ernsthaft, muss ich mir Sorgen machen, dass mir was passiert und er, er meinte, von der, von der Sicherheitslage ist es wahrscheinlich das sicherste seit Seit 20 Jahren. Also. Ja,
1: da, da, das stimmt. Das, das äh, würde ich auch so sehen, weil einfach, ich meine, die Taliban haben die Macht, die vorher die Leute angegriffen haben und ja. Leute entführt haben und Bombenanschläge durchgeführt ja. haben, sind eben an der Regierung. Aber es gibt ja einige Ausländer, die ähm, gekidnappt worden sind oder die in Gefangenschaft sind. Ein Engländer, ja. ein YouTuber, glaube ich, ne, der mhm. sozusagen da auch, ich würde mal sagen, Ähnliches eigentlich vorhatte wie du. Der wollte, glaube ich, einfach einen Film machen. Ne? Ein Vlogger
0: war der, ne? Der, ja. ja, genau. Und hat irgendwie Waffen gekauft ähm, oder hat versucht, Waffen zu kaufen. Ich meine, bei solchen Geschichten, was ich dann aber immer noch so ein bisschen raushöre, ist, dass sie sich... Bisschen doof verhalten oder irgendwas machen. Du meinst die
1: Leute, die dann
0: jetzt in Gefangenschaft, die gehen, dann in ja. Gefangenschaft kommen? Also so ganz ohne Grund ähm, ist, ist es dann meistens. Ich habe ja noch ein Erlebnis, wollte ich dir auch erzählen. Das war im Iran, so ein paar Wochen davor da war ich in einem, in einem wunderschönen Bergdorf mit meinem, mit meinem gelben Bus, mit dem ich ja unterwegs bin, mit dem ich ja mittlerweile von München bis nach Afghanistan das gefahren bin. Das auffälligste Auto, mit dem man sich <lacht> <Ja>. <lacht> fort, fortbewegen
1: kann. Vor allem, wenn man dann noch israelische Flaggen dran hat, während man im Iran unterwegs ist. Oh ne?
0: ja, die Geschichte kennst du, das stimmt. Und ich kam zurück zu, meinem, zu meiner gelben Zitrone und dann hängt eine Visitenkarte in meiner Tür, also an, an, am, am, ähm, am Scheibenwischer. Und es war die Karte vom deutschen Botschafter in Teheran und da stand drauf schon auch so droht der hat schon so bedrohend gesprochen oder geschrieben so, haben, sie, haben sie
1: nicht die, die, die Nachrichten vom Auswärtigen Amt gelesen also Moment, die haben sozusagen zufällig dieses deutsche Kennzeichen ja. <lacht> auf ihrem Weg wo auch immer hin gesehen oder haben mhm. sie dich verfolgt oder nee, die müssen es irgendwie auf
0: ihre eigenen Reise irgendwie gesehen haben. Deutsches Kennzeichen, genau, mein Ebersberger-Kennzeichen. Oder sie folgen dir bei Instagram, kann natürlich auch sein. Oder sie oder? folgen mir auf Instagram und haben Angst, dass ich ähm, noch mehr Nudes poste. Von hast von du, während du da bist, Nudes gepostet in Afghanistan oder im Iran? Ich wusste noch, ich habe ja eins gepostet, dann, ähm, dann, dann hast du geschrieben, ähm, bitte pass auf dich auf. Das gefällt denen gar nicht. Nee. Da war ich aber schon aus dem Iran draußen. Okay. Das Bild hatte ich im Iran gemacht und dann in Pakistan gepostet. Aber du Gut, ähm,
1: Pakistan gefällt das jetzt im Zweifel auch nicht so, nee, ne, muss man nee, sagen.
0: Absolut, absolut. Aber nochmal zurück zur Visitenkarte. War dann, ähm, stand drauf. Ja, ähm, haben Sie die ähm, die, die Warnung vom Auswärtigen Amt nicht gelesen? Bitte rufen Sie mich sofort an. Und dann bist du so so Fuck. Ey. Die und? haben die wissen hast, die wissen Ich habe angerufen. Ich habe da mit dem, mit dem Botschafter gesprochen und eigentlich mein, ein, meine einzigste Frage war so, erstens hatte ich, ich hatte so ein bisschen Schiss, dass, dass, dass die halt irgendwas wissen, was ich nicht weiß. So, jetzt ist hier gerade irgendwas geplant, die, Jagd die, auf dich die, oder die so jagen was? wieder Deutsche und da, keine Ahnung, die sind gerade wieder fünf in Gefangenschaft gekommen, frag mich nicht. Und dann habe ich ihn gefragt, wann, wann, was, was ist denn die letzte Geschichte, wo, wo jemanden einem, einem Deutschen was passiert ist und dann, hat er mir von vor acht Monaten erzählt, dass ein deutscher Motorradfahrer ähm, festgenommen worden ist, weil er mit seiner Drohne über Militärgebiet geflogen ist. Ja gut, okay, das ist Und ich denke mir so, ja gut, aber deswegen kann doch das Auswärtige Amt jetzt nicht irgendwie solche, solche Reisewarnungen aussprechen.
1: Aber Moment, nur damit die Zuhörerinnen und Zuhörer verstehen, wo wir sind. Ne, du warst erst im Iran und dann in Afghanistan. Ne? Iran, Pakistan, Afghanistan, ja, okay. genau. Und was war für dich sozusagen krasser? Also wo, wo hattest du mehr auch Sorge und was waren die bleibenderen Eindrücke?
0: Also ich muss sagen, ich hatte im, im Iran die Geschichten, die will ich dir auch noch erzählen. Ich Wir müssen ja eigentlich für die Zuhörer nochmal erzählen, diese, wo ich einmal ähm, eingesperrt wurde im Iran. Danach hatte ich aber nur noch gute Erlebnisse im Iran und ich fand Pakistan auch vor... Afghanistan am, am allergruseligsten, ich weiß nicht, es ist, da, kann, da kann ich die Leute am schlechtesten einschätzen. Ich hatte irgendwie gefühlt konstant Waffen um mich herum, also wirklich, ich hatte auch Begleitschutz. Ich weiß nicht, ob du es weißt, wenn man von Iran nach
1: Pakistan reinfährt, dann ist man in Belutschistan. Nee, da war ich noch nie. Also ich war im Iran mal, aber ich bin damals nach Afghanistan über Usbekistan reingefahren. Ah ja. Und dann, als die Flüge wieder gingen, kam man ja tatsächlich von Dubai ähm, direkt äh, wieder nach Kabul fliegen. Nach Kabul fliegen, ja. Dubai und Abu Dhabi. Früher ging es auch von Istanbul. Ich weiß nicht, ob es das auch mittlerweile wieder gibt. Aber ähm, kurzzeitig war natürlich ähm, in Afghanistan es so, dass der, der Flughafen komplett dicht war. Ne? Die Bilder erinnern sich ja. wahrscheinlich alle. Wo euch, ich euch weiß
0: nicht, als, als du davon berichtet hattest, wo die alle auf den Fliegern sitzen und... Genau. Und versucht haben noch irgendwie den Flieger mit nach, nach Deutschland oder nach Kanada mit, mit, mit mitzunehmen. Ne? Aber,
1: aber wir waren ja vorhin, bevor wir dann zum Iran gekommen sind, stehen geblieben bei der Frage, also alle haben gesagt, es ist irgendwie total schwierig jetzt in, in Afghanistan reinzukommen, ja. ähm, auch, auch eine gewisse Gefahr, wie hast du das dann organisiert? Ich habe mich so vorgetastet, wirklich so von Land zu
0: Land, irgendwie auch von Situation zu Situation. Und wie du sagst, ich habe ja auch ein relativ auffälliges Auto. Ähm, da kommst, da kannst du jetzt nicht unter unterm Radar fahren. Und ähm,
1: <lacht> da lacht er. Ähm, also dann bist du von Pakistan an die Grenze gefahren mit deinem gelben Zitronen-VW-Bus. Ja, ja. Und dann hat dich dann jemand abgeholt oder weil alleine, also weil ich erinnere mich noch. Bei mir war es auch immer so, dass jemand, man nennt das Fixer oder Stringer ja, im, im, im mhm. Journalismus sozusagen, jemand, der sich vor Ort auskennt und der einen dann an die Hand nimmt, mehr oder weniger. Und übersetzt. Und, 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 übersetzt und, und so. Und da sprach jetzt auf der Strecke niemand Englisch. Ja, ja.
0: Also da habe ich mich auch immer so ein bisschen durchgeschlagen. Also ich habe wirklich die Solo-Nummer gemacht. Du bist und dann auch tatsächlich alleine, ich bin alleine in ich, dem Bus von... Ja der pakistanischen Grenze, bis wohin dann? Bis nach Peshawar. Peshawar ist dann, habe ich mir nochmal den, das ist ja auch eine crazy Geschichte, weil da gibt es ähm, einen Waffenmarkt, ähm, eine Waffenproduktionsfirma, ähm, ähm, da hast du schon mit so vielen Waffen zu tun auf einmal. Da ich habe den Bus dort stehen lassen, weil ich wollte die pakistanische Grenze nicht zweimal machen, einmal rein und wieder raus ähm, aus Afghanistan. Und... Ähm, und weil er halt so auffällig ist, dachte ich, ich mache das jetzt mal ein bisschen low-key. Ich habe mir ein afghanisches Outfit gekauft. Ich
1: glaube, ich hatte auch ein Bild geschickt. So. Das habe ich, hab hab ich noch... auch immer gemacht. Wir sind dann in so einen ja. Laden rein und dann hat er das auch noch so richtig so abgemessen. Und und, ne? du...
0: Genau, an den Körper hingeschneidert sozusagen. Das dauert auch ein
1: bisschen. Ne? Das das ist ein aber auch ein schöner, so. ist ja ein schöner, ja.
0: schönes Momentum so ja. ungefähr. Hast du es an der Grenze gemacht? Oder? Nee,
1: noch davor, genau. In, 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 in Pakistan? In
0: Pakistan, genau.
1: Aber es oh. ist jetzt nicht so, dass wenn du jetzt ein afghanisches Outfit anhast, die Leute denken, ja Mensch, mein Bruder sieht ja jetzt so, warte, so ein bisschen warte, anders warte. aus. Das
0: stimmt nicht, weil viele Leute wirklich sind so, die, sind, die haben mich dann auf, ähm, auf Farsi oder da gibt es ja echt viele Sprachen angesprochen. Und du
1: immer so, haben du die <lacht> <lacht> hey,
0: Ja, Bibi, <lacht> nee. Ähm. Ähm, die dann mich teilweise äh, also in Fremdsprache angefragt
1: ange haben so an Checkpoints also man muss sich das ja vorstellen man fährt da los an der Grenze erstmal bis am Grenzübergang ja. was, ha was haben die denn gesagt an sie dann deutsches Auto gesehen haben und ja,
0: die, die sind alle so süß. Ich wurde da auch wieder vorne an die, an die Schlange und wurde da irgendwie so durchgeführt. Ich musste da so noch einen Fragebogen ausfüllen und, ähm, und dann bin ich da echt ganz gut durchgeflutscht. Und, ähm, Aber haben die nicht irgendwie gesagt, what the fuck do you want in our country? <lacht> Tatsächlich, dann kam ich an den ersten Taliban und der hat auch diese Frage mir gestellt, wo möchtest du hin, Blibla blub. und Was hast äh, du gesagt? Ähm, ich habe gesagt, ich will mir Jalalabad Kabul und Bandamir, den See anschauen. Und
1: den, See,
0: den berühmten See. <lacht> der, ja, ja. Den berühmten See, den schönen Nationalpark dort. Und hattest du das Gefühl, dass das häufiger vorkommt, dass jetzt ein Europäer mit einem gelben VW-Bus... Ich glaube ich glaub schon, dass die sich da jetzt langsam dran gewöhnen und die haben sich auch wirklich gefreut. Die waren extrem nett zu mir. Wirklich. Die, weißt du, dann trinkst du dann auch wieder dein Teechen mit denen und ich meine, die haben alle eine Kalaschen die Kauf oder eine Bazooka in, in, in der Hand und du bist so ein bisschen eingeschüchtert von, diesen, von diesem Erscheinungsbild, was über die Nachrichten immer, ich meine, das sind Terroristen, die jetzt ein Land übernommen haben. Und da, das, das hat immer noch so mitgespielt, aber irgendwann bist du im Game und du bist in dem Land und, und, ähm, und du, fühlst dich auch, du fühlst dich auch irgendwie angekommen und wohl. Also es ist jetzt, ich habe mich da jetzt, ich habe mich da nicht unsicher gefühlt. Ich hatte ein paar Momente in Pakistan, wo ich dachte, so, das muss jetzt nicht sein. Und
1: ja. Aber okay, also dann fährst du von der Grenze los, das kenne ich auch, aber dann kommen so Checkpoints und dann kommt man ja Da war ich ja dann ab da war ich dann in so in so Shared
0: Taxis. Und ah, okay, hab, du hast deinen Bus dann irgendwo stehen lassen? Ich hab den in Pakistan stehen lassen. Ah, ich habe okay. gesagt, das mache ich nicht. Afghanistan, mit dem Bus mache ich. Ah, okay, ich Das mache ich wärst nicht. Mit dem. Nee. den habe ich stehen lassen. Und dann war ich auf einmal untergetaucht. Zwischen diesen, echt undercover in diesem Outfit. Mhm. An diesen ganzen Checkpoints bin ich einfach vorbeigerauscht. Keiner hat uns aufgehört. Die haben reingeschaut. Ich schaue die an mit meiner kleinen Pashtunmütze. was weil ich lachte den ein bisschen afghanisch an. Und bin da gut durchgeflogen. ist mit den, Flirt mit, den Flirt Taliban. mit den Taliban. Ich muss sagen, da ist, ja, ist, ja so ist, ja, ist ja auch immer so eine kleine Homo- erotische Stimmung bei den ähm, ähm, Muslimen, weil die Boys alle Händchen
1: halten. Ja, wobei sie natürlich die Homosexuellen jetzt nicht so besonders <lacht> mögen. Da kann ich eine Geschichte erzählen, wo <lacht> ich irgendwie vor dem äh, die, der Eroberung der Taliban einen Taliban-Richter interviewt habe in einem Ort, Boah. der mir berichtet hat, wie man mit Homosexuellen dort umgehe. Ähm, und zwar ähm, hat er davon berichtet, dann natürlich dieses Finger abhacken bei Leuten, die irgendwas äh, äh, klauen und so weiter. Und er sagte, naja, wenn du eben erwischt wirst als Schwuler, ja, dann wirst du gesteinigt und dann hat er mir beschrieben, wie groß die Mauer sein muss, also irgendwie weiß ich nicht, 3,50 Meter 50 oder so und hat dann so sehr plastisch beschrieben, ich bin ja schwul, ja, ja. So, der wusste er aber nicht zum Glück, wie er sozusagen dann äh, dort Schwule ermorden würde. Ich, ich,
0: ich, ich glaube, ich erinnere mich sogar an die Bilder, als du das äh, als du Das, das äh, war
1: auch 21, glaube ich, also kurz tatsächlich vor der Einnahme äh, der Taliban. Aber äh, was du, so du hast ja noch so ein
0: Erlebnis. Also ich finde, das, das ist auch was, was ich was ich, äh, was ich interessant finde, mit dir zu sprechen, ist so ein bisschen so Angst oder in welche Situation man sich bringt. Selber auch, in welche Lage man sich bringen könnte. Weil du hast einmal, da bist du mit Heiko Maas, glaube ich, in den Iran ähm, und hast den Außenminister... Ähm, auf ähm, die Bestrafung von
1: Homosexuellen. Ähm, ja, warum sie, warum sie Schwule ermorden. Warum, ja, genau. Ja. Warum Todesfrage? Naja, und, und aber das ist was anderes, weil, wenn du mit einem Minister unterwegs bist, bist du eigentlich sehr sicher, weil du bist in einer Delegation. Das ist anders, als wenn du oder ich jetzt alleine unterwegs wären ja. und das fragen. Das ist, ja. weil. Die trauen sich nicht, irgendwie einen Journalisten aus einer Delegation festzunehmen oder hm. rauszuziehen. Ja. Ja, ja. ja,
0: gut, das weiß ich, weiß, das ja, weiß ja, man ja nicht. Ich weil meine du das kannst
1: was... ja auch irgendwie nachts ins Hotel verführt, also ja. verschleppt, aus. Also da... nee, nur, nur ich finde so, bei dieser ganzen, also wenn wir über Afghanistan sprechen, gibt es ja sehr unterschiedliche, wie soll ich sagen, auch Wahrnehmungen des Ganzen. Ne? Ja. Also, einerseits gibt es Berichte, von Leuten, die die dort sind und die sagen, es ist so sicher wie noch nie, was wahrscheinlich stimmt, weil es mhm. eben keine Bombenanschläge und ja. so weiter gibt. Ähm, aber natürlich bekommen wir wenig mit darüber, wie es den Leuten geht, die zur Opposition zu den Taliban stehen. Also man hört immer wieder, ne, Frauen dürfen nicht, äh, Gar nicht. zur Schule, ja. an die Uni,
0: nicht arbeiten, die dürfen jetzt nicht mal mehr in Nationalparks
1: und was hast, du da, was hast du davon mitbekommen? Weil das ist ja so ein bisschen. Und, und das ist auch der Grund, warum viele Journalisten nicht mehr reingelassen werden. Ja? Also warum man keine Akkreditierung mehr bekommt mhm. als Journalist. Die brauchst du offiziell. Ja. Weil die halt, die Taliban, kein Interesse daran haben, dass westliche Reporter irgendwie aufschreiben, dass sie schlecht mit Frauen umgehen oder mhm. mit Minderheiten umgehen. Aber da habe ich mich aber auch gewundert, weil ich habe einen Presseausweis und ich bin da theoretisch einfach, einfach
0: nur als. Tourist rein und ähm, könnte ja trotzdem meine Storys machen. Ich habe auch meine Fotos gemacht.
1: und Ja gut, ähm, aber ich glaube, du hast so ein bisschen den Schutz, weil du nicht für eine ja, Medienmarke für, ja. in dem Sinne arbeitest. Ja, ne? ja, ja, also ich stimmt. glaube, das ist dann tatsächlich nochmal ein bisschen was anderes. Aber hast du von diesen von dieser Unterdrückung irgendwas mitbekommen in Afghanistan? Jetzt abseits, weil es war auch total genauso mein Eindruck, auch 21, als die Taliban übernommen haben, dass da jetzt vordergründig wahnsinnig freundliche Herren waren, wo du dachtest, Moment mal, der steht jetzt auf der US-Terrorliste und ist irgendwie, weiß ich nicht, hat aber in der Vergangenheit so und so viele Leute um, umgebracht. Wie kann der denn so nett sein? Also man wird ja auch sehr getäuscht dann von dem Absolut. Umgang. Den man man so wird da so
0: eingelullt und ja. man ist ja irgendwie in dieser Gastfreundschaft geht man da, weiß ich nicht, hat man natürlich geht man irgendwie anders aus der Situation und fühlt sich alles auch ein bisschen anders an. Ich habe damit, ich habe das ja auch so ein bisschen Manchmal herausgefordert auch solche Gespräche, ich habe ähm, das, 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 das könnte ich auch vielleicht hier einblenden. Ich habe einen, so ein Gespräch gehabt in einem von diesen Shared-Taxi mit einem Lehrer, der mir so ein bisschen die, die, die Lage erklärt hat und erzählt hat. Und ähm, was ich ganz interessant fand oder auch ähm, ganz fürchterlich und ganz schlimm ist, so, was, ähm, was, das, was das mit den Mädels macht. Mädels ich mir mehr zur zu Schule ab der achten Klasse, dann, muss, dann darfst du nicht arbeiten als Frau, bist sozusagen in deinem Gefängnis zu Hause eingesperrt, hast den mit den schlechtesten Pass, den es auf der Welt gibt. Also deine Zukunft ist einfach gerade einfach so aus worden. Ja und, der und wir worden.
1: Deutsche und andere haben ja versprochen, dass wir ganz viele von denen aufnehmen würden und ganz viele tun wir aber tun tun wir wir nicht, nicht, weil ne, wir genau. Migration äh, ohnehin großes Problem oder große ja. Überforderung und gleichzeitig kommt halt niemand mehr wirklich raus aus dem Land. Ne? Absolut. Und dann dann, dann
0: wird es noch schlimmer. Dann hat er gesagt, er ist Lehrer, ähm, ähm, er hat mit ganz vielen Suiziden zu tun, was, ähm, was, ähm, was in seiner Schule passiert, weil die Mädels einfach keine Zukunft mehr sehen. Dazu dann hat, hat er mir erzählt von, von, seiner, von, seiner, äh, von seiner Frau und seiner, seiner Schwester, die, die einfach ähm, Frauenprobleme haben und zum Arzt gehen, ähm, dann gibt es dort keine Frauenärzte mehr, von männlichen Ärzten dürfen sie nicht angefasst werden und dann dann müssen diese frauen sterben so er hat gesagt so, das afghanistan ist is a big grave for women wir, wir, wir wir sehen sie nur noch als ähm, Geburtenmaschinen und irgendwie die, die müssen kochen und irgendwie auf die Kinder aufpassen. Also es, es ist eine Tragik, die kann man sich in einem Ausmaß, das kann man sich glaube ich einfach nicht vor Augen führen, was, in was für einer Welt wir hier leben. Und dann komme ich zurück zum Oktoberfest, da hüpfen die Mädels auf den Tischen, man sieht Wadeln und Oberschenkel, die Haare wedeln in der Luft und keine Ahnung, es das irgendwie so Sex und Alkohol liegt in der Luft dir in der Nase und dann ähm, und dann denke ich sechs Tage zurück und da, 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 da war das höchste der Gefühle dass, dass, man, dass eine Frau irgendwie so aus ihrem kleinen 2 cm Augenschlitz irgendwie in die Welt schaut und das ist auch was du von einer Frau irgendwie dort das das Einzigste was du irgendwie von denen
1: mitbekommst also das hast du hast du äh, die Taliban die du da getroffen hast hast du ja. die sprechen können auf das? Oder hast du Doch,
0: doch, ich, in, ich, ich saß mit einem Taliban, da wieder zurück zu dem, Tal, dem Tee mit dem Taliban. <lacht> da sitze ich mit dem in seinem Wohnzimmer und zwei Freunde von denen. Auch die, die Maschinengewehre lehnen an der Wand, man sitzt auf dem Boden, wird Tee gereicht und dann ähm, ähm, quatscht du mit denen. Erstmal so, ich meine, so die, die, die Höflichkeitsflauseln irgendwie so, ähm, so noch mitgemacht und dann. Dann habe ich so ein bisschen passiv gefragt, ähm, was ähm, ich habe, es ich glaube ich so formuliert, dass ähm, so der Westen, der, der beschwert sich ja über, über die Frauenrechte und ähm, dass Frauen nicht mehr arbeiten können. So, ähm, wie, 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 können wie, wie, wie können Sie mir das erklären, dass Frauen nicht mehr zur Arbeit dürfen? Und ich habe das dann auch mit dem Krankenhaus und solche Sachen ich gesagt. Er da hat er er hatte eine Antwort, wo ich erstmal war so okay krass. Also der die das ist an, also da, Was hat er sie gesagt? Dem, er hat gesagt, ähm, ähm, die Arbeitslosigkeit ist so schlimm in unserem Land, dass, erstmal, dass wir uns erstmal darum kümmern, dass die Männer arbeiten. Eine Ausrede. <lacht> ja, oder? Ist so, also erst, jetzt müssen wir erstmal die A Männer wieder Arbeit finden, weil denen geht es richtig schlecht, wenn sie nicht arbeiten. Dann fühlen sie, nicht, fühlen sie sich nicht gewertschätzt und irgendwie dann sind sie nicht der Mann im Haus. Deswegen müssen die Männer jetzt erstmal wieder arbeiten. Das war seine Antwort.
1: Und Unabhängig davon, wie viele Tage warst du da und wie hast du da gelebt und wo hast du geschlafen und wie war so dein Gefühl da für dich jetzt persönlich? Wie gesagt, ich bin also unterwegs, war ich mit diesen
0: share Taxis. Das, das ist auch alles, ich meine preislich, kannst du ja für zwei, drei Euro, kommst du da gut von A nach B. Geschlafen habe ich in Hotels in Kabul, war ich in einem Kaiba-Hotel, ähm, da war's. Ich war auch in, dem, in Scharenau, das ist dieses Zentrum. Zentrum, das war auch super sicher. Ich meine, da hatte ich mal so eine Situation, wo ich, da bin ich die Straße entlang gelaufen, abends, es war schon dunkel, in Kabul, eigentlich ist es auch so wild, wenn man darüber nachdenkt, jetzt im Nachhinein, kommt so ein, so ein schwer bewaffneter Taliban aus dem Hotel gestolpert und stolpert in mich rein mit seiner Waffe. Und das war, der hat mich aber so böse angeschaut, so abschätze ich, dass das eigentlich das gruseligste Teil meiner ganzen Afghanistan-Reise war. Ähm,
1: und... Ähm Warum? Was, was, hat er irgendwas gesagt? Nee, ja. es, ist, es
0: war einfach nur, der hat mir so, der hat mir so nachgeschaut, so, der hat mich so böse angeschaut. Und dann, das, manchmal hat, ich, ich, hab, hat man das Gefühl, ich meine die, die hatten gerade noch Krieg. Ich weiß nicht, wie viele Menschen, der selber schon auf dem Gewissen hat und irgendwo ist vielleicht dann auch bei jemandem mal was durchgebrannt. So, ich, der sah einfach nur crazy aus. Der hatte so einen, so einen Look und du kennst es, du kannst Menschen in die Augen schauen und man fühlt sich wohl und aufgehoben oder man weiß, der, die wird einem jetzt irgendwie nichts... Nichts, nichts tun und da war es genau das Gegenteil. Ich habe ich hab mich dann noch nicht mehr getraut, äh, getraut, mich umzudrehen und bin die Straße weiter und habe einfach nur gehofft, dass er nicht schießt. Hm. Ja, also ich bin da, ich habe dann immer in meinen Hotels gepennt und war da jetzt knapp eineinhalb Wochen. Waren da auch
1: andere ich auch viele. Menschen, ich habe ja? hab
0: auch, ich hab auch ähm, zwei, zwei Mädels getroffen, die alleine gereist sind. Wirklich? Wo ja. kommen die her? Eine aus Ungarn, die andere aus Moldawien. Aber die waren, das waren aber so, die haben sich dann auch für diese Reise zusammengetan, weil sie, das sind so Mails, die, die alle Länder der Welt bereisen wollen. So, also die die, die, die sind,
1: Stamps in den Passport haben wollen. Genau, genau. Als nächstes geht
0: es dann auch nach Syrien und ich meine, die sind da, die sind da durchgelaufen, als ob ihnen die Welt gehört. Also sie hatten echt Eier, muss ich sagen. Also so wo man sich denkt, so, auch wie die mit den, ich, ich war dann mit denen zum, ähm, im, im Ministry of Tourism and Culture, weil man sich dann so einen Stempel holen muss, damit man in andere Gebiete von Afghanistan reisen kann. Und die haben da den Jungs die Ansagen
1: gemacht und waren da so, wie ich so knallhart. Also bei den Taliban, die du da, behandeln die dann Frauen aus westlichen Staaten anders? Also, ja, so, also ja.
0: viel respektvoller. Zum Beispiel, ähm, ich weiß, das, das war bei euch bei euch auch in den Nachrichten so, dass man, dass die Mädels jetzt nicht mehr in in den Nationalpark gehen können. Bandamir, einer der schönsten Orte, wo ich in Afghanistan war, das ist wirklich so ein das ist ein, ein sandfarbene ähm, 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 Gebirge, alles trocken und dann liegt da drin in so einem in so einem Tal so ein aquamarinblauer See, also wirklich wie in so ein kleiner Juwel in der Landschaft. Ähm, und ähm, also ich glaube einer der schönsten ähm, Naturschauspiele, die Afghanistan zu bieten hat und da dürfen keine Frauen mehr hin. Die, die wurden ausgewiesen, die werden die, die die müssen jetzt die die müssen Sie also müssen zu Hause bleiben und haben nicht mal mehr eine Chance, irgendwie mit ihrer Familie oder ihren Männern ähm, ähm, in, 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 in einer der schönsten Nationalparks zu gehen. Also, was was aber, ich erlebt Aber hab, die westlichen, westlichen Frauen und ähm, Touristen können da, können da rein. Also da, Die werden nicht aufgehalten.
1: Was, was ich erlebt habe, war, ähm, wie gesagt, das letzte Mal dort Ende 21, also schon ungefähr sechs Monate nach der Übernahme der Taliban, dass die Armut noch viel krasser geworden ist. Also ich war bestimmt 15 Mal in Afghanistan seit 2010, aber dass man merkt, dass eben diese westliche Unterstützung nicht mehr da ist, ja. also dass es sozusagen der, der, der Hunger noch viel größer geworden ist. Wie viel hast du von diesem Elend äh, äh, miterlebt? Sozusagen? Ich glaube, das, das ist auch wieder das Thema, weil Frauen,
0: Frauen ja nicht ähm, arbeiten dürfen, das heißt aber trotzdem vielleicht auch also Einkunft brauchen, vielleicht alleinerziehend sind, Hunos und du siehst leider ganz viele ganz, ganz viele Frauen auf der Straße, die betteln. Ähm, und ich habe also auch, das sind Bilder, das kann man sich nicht vorstellen, auf so einem auf so einem Art Highway, der ist aber nicht ähm, ähm, geteert, sondern es ist einfach nur so eine Sand, Sand und Staub und, und dann stehen die Frauen da mit ihren Kindern komplett eingestaubt, wirklich so für, also, nicht, also für Stunden und, und, und gehen da von Fenster zu Fenster. Also es also sind Bilder, ich habe... Also da bleibt einem einfach, weiß ich nicht, da bleibt einem wirklich so, da rutscht einem das Herz in die Hose, wenn man, wenn man, wenn man diese Art von Armut sieht. Ich hatte auch ich so auf meinem Weg dann, als ich von, ich bin dann aus Afghanistan rausgeflogen, weil eine Sache war. Ich bin nämlich einen Tag nach... Mir Moment, den,
1: wie viele Tage warst du dann da und wie bist du draus geflogen? Das verstehe ich nicht.
0: Ich war eineinhalb Wochen in Afghanistan. Eineinhalb Wochen?
1: Genau. Und von Kabul bin ich dann wieder
0: zurückgeflogen nach Pakistan, wo mein Auto stand. Ja. Aber ich bin zurückgeflogen und ich bin nicht über den Landweg wieder zurück, weil einen Tag, nachdem ich ähm, die Grenze übertreten habe in Pakistan, gab es einen Anschlag an dieser Grenze und 20 Menschen sind gestorben. Oh. Eine Mutter mit drei Kindern ne, und... Ähm, ähm, ja, einfach ähm, unschuldige Menschen an, genau an dieser Grenze. Es war genau 24 Stunden, nachdem ich sie übertreten habe. Also auch so, manchmal denkt man sich so, was Zeit, Ort, ähm, alles, also da der hätte, der hätte ich einfach locker dabei sein können. Und
1: wer, wer hat den Anschlag verübt? Die,
0: die Pakistanis sagen, das sind militante Taliban-Gruppen, die auf, auf ähm, Pakistan geschossen haben, von der von der afghanischen Seite. Aber was da dann auch wieder wahr ist, ich meine, da bist du auch im, im, im Thema, dass ich meine, die Pakistaner, die haben ich, wahrscheinlich der größte Geldgeber, was die Taliban angeht. Mhm. Die Taliban werden in Pakistan ausgebildet. Taliban selber sind eigentlich gar keine Afghanen, sondern größtenteils Pakistaner. Also ist so, ein, so was, was es war in dieser Welt, was, was, ähm, was wird nach außen an Informationen getragen? Haben die ganzen Supermächte einfach ganz schön viel
1: Schundluder getrieben weil jeder irgendwie sein Geld da rein gepackt hat. Aber du meinst, du bist, äh, du bist rausgeflogen sozusagen mit einem Flugzeug? dich haben nicht die Taliban rausgeworfen. Nee nee, nee, bin, okay.
0: nee, nee, ich bin, ich bin da normal. Auch ja, an einem Kabul Flughafen da, wo, wo du das letzte ja. Mal noch in Afghanistan warst. Das ich meine, da gehen ich meiner Kinder dann diese ganzen Bilder durch den Kopf und
1: man, man kann das gar nicht glauben. Also und was ja. was nimmst du mit? Was glaubst du in welche Richtung das, das Land sozusagen geht? Also was haben die Leute dir erzählt? Also bei mir war es so, dass ich sehr viel darüber nachgedacht habe, macht es jetzt tatsächlich Sinn, dass man das Land gar nicht mehr unterstützt, weil man eben die Taliban boykottieren will, aber gleichzeitig, wenn man es eben nicht unterstützt und, und, und keine Hilfsgelder zahlt, ja bedeutet es ja am Ende auch mehr Armut sozusagen für die einfache Bevölkerung. Und Absolut. das ist so diese Gedanken, die ich immer die ganze Zeit hatte, als ich dort unterwegs war und, und ähm, mich immer gefragt habe, ja, was ist jetzt der richtige Umgang mit denen? Ne? Weil die werden ja nicht mehr weggehen, so die Taliban mhm. sind jetzt da. Man ähm, kann sagen, sind vorher sehr viele Fehler passiert worden, Fehleinschätzung des Westens, der Absolut. USA, der Europäer. Ähm, von allen Seiten. Von allen Seiten vielleicht auch die Wahrnehmung, dass die Unterstützung für die Taliban geringer ist innerhalb der afghanischen Bevölkerung, die vielleicht schon viel höher war, als wir uns das eingestehen wollten, all diese Dinge. Aber ja. jetzt ist ja Fakt, jetzt sind sie da und wir haben ja nicht so richtig einen Umgang gefunden damit bislang.
0: Ich glaube, das, ähm, also was, ich, was, was mich ja interessiert hat in dem, in, in dem Zusammenhang war, ähm, so was, wie, wie geht es euch? Und, und, und dann sagen die, die, die Mütter und die Frauen sagen so, das ist, das ist das erste Mal, dass ich meine Kinder wieder auf die Straße schicken kann, ohne dass, es eben, dass sie sich Angst, dass sie Angst haben müssen, dass, dass sie von der Bombe getroffen werden. Können, also das, können, das war auch
1: mein also das Sicherheitsgefühl. Sicherheitsgefühl ist, viel ist viel zurück. Ja. Es ist
0: wieder so, die können sich bewegen und man muss sich, man muss sich tatsächlich keine Sorgen machen aber trotzdem wird das land ja auf auf eine art und weise ausgehungert
1: wir haben also man ja und unabhängig davon muss man sagen was was ich mich auch immer gefragt habe auch in den monaten dann eben, wo die taliban äh, schon regiert haben wer sagt einem eigentlich die wahrheit ja also wenn ich jetzt dort unter den taliban leben würde ja, ja dann würde ich natürlich nicht mehr sagen, zumindest öffentlich, zu irgendeinem Ausländer wie dir oder wie mir, dass ich total Angst habe vor den Taliban oder dass ich bestimmte Dinge nicht darf oder dass vorher alles besser war, weil ja. ich Angst hätte, dass ich dann abgeführt würde. Ja. Deswegen finde ich es immer, also so und genauso, vielleicht auf eine, auf eine weniger brutale Art, äh, ja, obwohl, also auch vor der Machtübernahme der Taliban, als es sozusagen die afghanische Regierung gab, da hätte ja auch niemand gesagt, Mensch, ich wünsche mir eigentlich die Taliban, dass die hier in Kabul regieren. ja. Also, ich glaube, das sind immer so Dinge, die man, die man, über die man nachdenken muss, wenn man, wenn man dort Fragen stellt.
0: Ne? Ja. Ich wünsche mir ganz ehrlich für, 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 für die Afghanen, weil das ist so ein wahnsinnig, wahnsinnig herzliches, schönes, tolles Volk. Die haben einfach verdient, irgendwie, dass es ihnen jetzt nach fast 50 Jahren Krieg und Bürgerkrieg einfach mal wieder, dass es bergauf geht. Ich meine, die haben. Ich bin da in das Land reingefahren und dann hast du links und rechts hast du Felder mit Orangenbäumen und Zuckerrohr und Kartoffeln und all, all also... Bin ich ein, ein, und viel Opium. Ein, oh, und viel Opium. Alles, was da dazugehört und ich denke mir, dass die äh, vielleicht, also ich wünsche mir, dass es jetzt einfach bergauf geht. Und ich, ich fände es auch tragisch, wenn man ihnen das Geld ab, absch, abschnürt und weil am Ende reicht es die, die, die Armen, die Ärmsten nicht und ja, jetzt hat man halt diese Taliban an der Backe. Da muss man halt jetzt mit, mit umgehen. Man muss vielleicht auch einfach gut verhandeln, dass Frauen wieder ihre ganzen Rechte zurückbekommen. Ja, das hat
1: man ja versucht. Ne? Also Man hat versucht, die Taliban sozusagen unter Druck zu setzen und gesagt, dass man die Hilfsgelder davon abhängig macht, was jetzt sozusagen ihre Versprechen angeht. Denn ja. sie hatten versprochen, dass Frauen ähm, wieder ähm, an die Macht, äh, dass Frauen sozusagen äh, in die Schule dürfen, an die Uni, dass sie arbeiten dürfen. Das haben sie alles nicht erfüllt. Deswegen ist natürlich die Frage... Wie gehst du dann damit um? Aber ich bin bei dir. Es ist, es ist wahnsinnig schwer und ich glaube, entweder hätte man sozusagen maximale militärische Entschlossenheit damals zeigen müssen und das Land verteidigen müssen gegen die Taliban, aber jetzt zu sagen, wir lassen die Leute verhungern, funktioniert auch nicht. No, ja? no. Oder sollte nicht. Das ist das ist, ist, echt, ist echt heftig. Ähm, ja, ein, ein Nachbarland, über das viele Flüchtlinge auch in den vergangenen zehn Jahren zu uns gekommen sind, ist ja der Iran. Ja. Was, Sie, was,
0: was ist denn deine letzte, das war nicht mit Heiko Maas die letzte Reise, die du in den Iran gemacht hast? In, ne? in den Iran,
1: das war meine letzte mit Heiko Maas. Ich habe danach auch jetzt mich nicht wieder um ein Visum bemüht. Ich glaube es wäre <lacht> wahrscheinlich. Also ich kann da halt nicht als Tourist hinfahren. Ne? Das ist ja. eben der Unterschied. Ich, ja. Für mich ist klar, ich bin äh, bei Axel Springer, bei Bild, Weltpolitiker äh, und so ja. weiter. So und von uns wurden da ja auch zwei Journalisten schon mal entführt Ja oder äh, nicht entführt, sondern festgenommen und waren dann irgendwie über 100 Tage in Haft und so weiter. Von daher komme ich da jetzt nicht so einfach rein. Wie mhm. war das bei dir? Wie einfach hast du ein Visum bekommen im Iran? Wahnsinnig einfach. Wenn man hier in München zum, zum Konsulat geht, kriegst
0: du das innerhalb von einem Tag. Also 75 Euro und du hast dein, und du hast dein Visum. Ähm, da hat aber auch noch, wir hatten sogar alle Iraner, also Deutsch-Iraner, alle hatten mir eigentlich auch gesagt, so ähm, don't do it. man kann es nicht einschätzen. Weil
1: die aktuelle Lage, die Demonstrationen seit letztes Jahr September... Genau, und die, man, ich,
0: die haben ja auch einen wahnsinnig guten Geheimdienst, da hat. Man, muss man Angst haben, dass man, dass man über ein Like, dass das zurückgeführt wird, dass du die Proteste unterstützt hast und das hatte ich ja auch. Hast du dann einfach, vorher irgendwas gelöscht? Ja, ich habe dann alle, alle all, all diese Likes leider auch wieder zurückgezogen für meine eigene Sicherheit, habe meine ganzen... Ähm, ähm, Women Freedom, ähm, 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 diese Proteste ähm, Posts habe ich dann auch auch archiviert für den Moment, um mich da irgendwie sicher sicher da hinzustellen sozusagen und, ähm, und da bist du ja mit deinem Wagen reingefahren sozusagen. Da bin ich mit, mit dem Bus hier auch rein, ganz genau. Da habe ich, hab ich jetzt auch zwei, drei Geschichten, die, die ich dir erzählen muss. Ich war dann einmal ja noch ganz kurz in Deutschland, Auto war schon in, im Iran geparkt und ähm, hatte mit einem Mechaniker, sollte, der hat auf den aufgepasst sozusagen, noch zwei, drei Sachen sollte er machen. Ähm, ich komme zurück in den Iran, alles noch Friede, Freude, Freie Eierkuchen und er ähm, wollte auf einmal das Fünffache an Kohle, als was wir ausgemacht haben. Wie viel war das? 3.000 Euro. Und, Und 500 jetzt? Euro waren ausgemacht. Okay. Also Und Topweiser noch bekommt dann was er davor schon bekommen hat. Dann ähm, hat er mir gedroht, ja, wenn ich ihm die Kunden nicht gebe, dann ähm, kann, ich, kann ich mein Auto vergessen. Und dann, weißt du, wenn dir so eine Drohung gemacht wird... Du oh, hast die
1: Polizei gerufen.
0: <lacht> ja, das ist so der Deutsche. Da ist der Allmann. <lacht> <so> 1-1-0 der, <lacht> funktioniert <100. lacht> wahrscheinlich nicht so in Iran. Nee, aber ich bin, dann, ich bin dann tatsächlich, weil der hat sein Auto in seiner Garage vor mein Auto gestellt. Ich konnte, Der hatte den Schlüssel, der hatte alles. Ich hab, ich bin, dann, Der hat mich auch nicht mehr ins Haus gelassen. Und mein Auto ist eingesperrt bei einem Iraner, der anscheinend... Ähm, aber wieso hast du dem
1: vorher vertraut? Also was war, warum?
0: Ich, weil, ich, weil ich ein vertrauensvoller Mensch, ich liebe, ich, ich liebe Menschen. und ich, Also du man, hast den
1: irgendwo getroffen und der ich war... Ich habe den
0: auf einem VW Classic ähm, Treffen in Isfahan kennengelernt. Der wurde mir auch... Ähm, wo man halt Leute kennenlernt. Ne? Klassisches Leute VW
1: Classic Treffen <lacht> in,
0: in, in Iran. Iran. Ja. Genau und... Ähm, der wurde mir von anderen Leuten ähm, empfohlen und ähm, das war dann auch okay. Ich glaube nur, dass er über die Zeit, wo, wo mein Auto bei ihm war und der auch sieht, ich habe den ja mit, mit viel Liebe eingerichtet und ausgestattet. Und ich glaube, der ist ihm einfach ähm, die Geldbirne durchgebrannt und er hat gedacht so, okay, ich kann es ja mal... lange weg. Und wie, nicht, wie hast du das Auto frei bekommen? Ja, dann zur Polizei. Ich habe denen meine Geschichte erzählt. Ähm, das war dann auch interessant, weil bist du im Iran, bist du im Ausland und dann hast du mit Polizei zu tun. Und wie hast du geredet mit denen? Auf Englisch? Auf Englisch, okay. ja. Einer hat Englisch gut verstanden. Und dann weißt du nicht, ob die, die, die können ja total entweder ab, ab, ich meine, wenn ich da jetzt verloren hätte, dann hätte ich, was hätte ich gemacht? Ich hätte, ich hätte dem das Geld nicht geben können. Ich habe ja auch irgendwie ein Reisebudget und who knows. Dann lässt der, dann habe ich denen die Geschichte erzählt und dann sind die in Großaufgebot ich bin mit dem Polizeiauto und noch zwei auf Motorrädern. die mir da irgendwie zu acht aufgetaucht, Maschinengewehren vor seiner Tür. Und dann, ähm, dann ging das große Geschrei erstmal los. Und dann ist die Oma noch in, 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 in Ohnmacht gefallen von, von, von dem Mechaniker. Und zwar, es war ein großes iranisches... Ja, drama. It was a big drama. Am Ende hat der, hat der 100 Euro mehr bekommen, als was wir ausgemacht hatten. Ich hatte meinen mein Bus wieder. Und... Ähm, ja, aber es war auch meine ehrlich meine einzigste iranische
1: Erfahrung, wo ich so ein bisschen aufs Korn genommen wurde. Und, wo ich und wie war das mit der israelischen Flagge an dem, an dem Auto? Also das, als du mir das erzählt hast, ich dachte, das darf nicht wahr sein. Ich meine, du hast so viele Flaggen an deinem Auto und bist durch den Iran gefahren.
0: <lacht> Ganz normale Kontrolle über eine Brücke.
1: Aber Moment, also das könnte man ja vorher vielleicht wissen, dass das mit Israel und dem Iran, also das vorher alle Likes entfernt bei dir bei Instagram, <lacht> aber hast vergessen, dass du eine israelische Flagge aber die war deinem Aber
0: zwischen dutzenden anderen Flaggen. So kleine Flaggen, muss man so sagen. Kleine, so ein auf Stoffaufnäher, die hatte ich in die Tür sozusagen gepinnt, in den Ländern, in denen ich schon war. Ähm, andere Iraner hatten Freunde von mir das auch schon gesehen, aber die haben auch die haben mir sozusagen den Bonus gegeben, so okay, Tourist, das sollte, das sollte mir keine Probleme machen. Am Ende war es aber wahrscheinlich mit das Gruseligste, was mir je passiert ist, weil dieser Polizist hat genau hingeschaut, Israel-Flagge. Also du
1: bist irgendwo gefahren und dann... Eine
0: ganz normale Grenze, also so ein, wieder so ein, so ein kleiner Posten, die, die halt alle Autos kontrollieren. Vor
1: Teheran irgendwo, oder? Das war an,
0: ähm, am Urmir lake Das ist so, ähm, das ist in ja der Nähe von der armenischen Grenze, wo ich gerade reingekommen bin. Es war relativ am Anfang noch und ähm, werde da kontrolliert. Ähm, den sollte ich dann auch. Ich musste das Auto aufmachen, die ganzen Boxen aufmachen, den musste ich irgendwie alles zeigen. Und dann findet ihr diese Flagge und dann, dann hatte der mich schon sofort auf den Kicker. Der dachte, ich bin irgendwie ja, deutsch-israelischer Spion oder WhatsApp. Ja, gut, aber
1: ich meine, die denken ja sofort eh immer, dass man Spion ist. Ja. Ja? Ich meine, die, ja. die, die, die Iraner und auch andere. Wenn du dann eine israelische Flagge auf dem. Also mich wundert, dass er nicht dich sofort erschossen hat. <lacht>
0: gut, vielleicht bin ich dann.
1: Wie na, hast du das dann na, gemacht? Naiv,
0: blöd, irgendwie war, noch gut noch rausgekommen. War dir nee, das war,
1: sofort klar, dass das irgendwie jetzt ein größeres Problem nee, wird? Nee,
0: der meinte einfach so, ich, gut, dann kannst du ja eh nicht anders als einfach mitspielen, was halt als nächstes passiert. Der hat mich in, 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 in einen Container genommen, ohne Fenster, Tür zugesperrt <lacht> und dann saß ich da mit diesem ähm, Dude von der Geheimpolizei. Ich merke das auch über die Zeit, weil der, der hat mich einfach professionell für eineinhalb Stunden auseinandergenommen. Was der, hat er so gefragt? Der, erstens nimmt er dein Handy und muss ich mit meinem Code aufmachen
1: und dann sitzt der da gegenüber von dir. Moment, also deine ganzen Fotos... Fotos ja, und,
0: und Paul, wir wissen...
1: Was hast du da so für keine Fotos? Ich bin kein
0: Unschuldslamm. Hat er sich dann die Frauen alle angeschaut? Oder, oh, oder war, hattest du Nacktfotos ja, von dir? Ja, natürlich. Und das, das hat und mich auch, im Nachgang noch am meisten. Noch so, ich meine, sorry... Was glaubst so. du, was passiert wäre, wenn du jetzt schwul wärst? Oh, jetzt, jetzt lass dir mal erzählen, es ist erzählen. Am Ende war es wahrscheinlich mein Glück, dass ich so viele Nacktfotos von, von mir so also
1: sagen würde
0: ich jetzt nicht sagen aber das ist ja Reality
1: man, Moment ja. also also man muss ja so vorstellen du sitzt da in diesem Raum ohne Fenster, ja. der Typ sagt, du musst jetzt dein Handy entsperren, ja. weil er rausfinden will, ob du israelischer Spion bist. Ganz genau. Und wenn du es nicht gemacht hätte, hättest, hätte er wahrscheinlich... wäre sowieso schon vorbei gewesen. hätten die mich wahrscheinlich mitgenommen. Eingesperrt ja. und so. Ja. Und, und der, was hat er auf Englisch gesagt? So, please
0: give me your phone. Not, uh. Er hat es mir nur hingehalten, ich musste aufmachen und dann saß er vor mir. Und dann geht er da durch... Ähm, <lacht> Durch alle WhatsApp-Chats, der, der hat dann mit dem Ländercode auch alle meine israelischen ähm, Kontakte, hat er mich immer so das WhatsApp-Bild von denen gezeigt, so, who is this, what are they doing? Dann sind der, ist er durch alle meine Bilder. Aber da, wie
1: viel, ich meine, man hat auch irgendwie zehntausende Bilder auf seinem Handy seinem Ja, ich, ne? der ist ja durchgesquallt. Ich,
0: der hat auch wirklich, ähm, ich meine, theoretisch hat er dann noch was, was gefunden auf meinem Handy, was was hätte... Was, was hat er gefunden? Das war ein Bild vom letzten Jahr auf dem Christopher Street Day, wie ich ähm, halbnackt auf dem Boden knie und noch zwei, noch necker, nacktere <lacht> Männer mit so
1: Nieten-Tanga ähm, oh neben Gottes mir. Oh Gott, das Moment. Also, ja. du beim Christopher Street Day, <lacht> ja. du sitzt in dieser iranischen Zelle und dieser Geheimdienstmann sieht dieses Foto. Und wie hat er reagiert?
0: Naja, der, ich sehe ihn, wie er das anschaut, auch so. Todes ernst, er zeigt es mir wie mit den ganzen anderen Chats und wie auch immer schon davor. Wenn er Fragen hat, er hat es mir gezeigt und fragt mich Are you gay? Und auch so gut, ich habe davor schon extrem viel gelogen. Also ich habe viel gepokert, ich habe also viele Falschaussagen sozusagen gemacht. Und da muss ich sagen, bin ich, ich bin ein bisschen, <lacht> bin ein bisschen stolz, weil ich gut rausgekommen bin. Hätte auch Scheiß rausgehen können, aber ich habe gesagt,
1: Didn't you see all the other photos on my phone? Also, du hast angegeben mit den ganzen Frauenfotos, die du da noch so hast. So, genau, es ist
0: so, sozusagen, er kann, er kann jetzt nicht auf ein Bild anspielen, weißt du, wo ich obviously unter schwulen Männern the time of my life habe. Okay. So mit Regenbogenfarbe im Gesicht und allem, was halt, alles, was wahrscheinlich ähm, das Gegenteil ist von jeder iranischen Ansicht und wo viele schon wahrscheinlich im Kopf kürzer gemacht worden sind. Naja, meine Bilder haben mich gerettet.
1: Aber was hat er dann gesagt? Also er hat, hat dann nichts mehr gesagt. Also, also er, er hat guckt gespollt. sich dieses Foto mit den Nieten und was ja. auch immer. Äh, den mit dem im Gesicht. Ja. Im Gesicht, Christopher Street Day an. <lacht> und, und sagt dann nichts mehr?
0: Der hat, der hat nichts mehr gesagt. Nachdem, ich glaube, diese Antwort, es hat glaube ich auch Sinn gemacht. Weil ich, wie was gesagt, glaubst du, wäre
1: passiert, wenn du gesagt hättest, yes? Ja.
0: Das, das wollen wir uns mal nicht ausmalen, oder? Ich weiß nicht. Ich war ja, ich bin ja sozusagen, ich bin alleine reisend, ich bin in keiner Delegation, ich bin keiner, keiner, der auf mich aufpasst in dem Moment. Also ich darf eigentlich keine Fehler machen und ich, also auch in so einer Situation, ich ich, werde, ich glaube, ich wäre nicht gut rausgekommen, ganz ehrlich, weil es, war eh, es waren schon eh zu viele Fragen. Ich habe auch Glück gehabt, weil, ja, so, do you know any journalist? Und weißt du was, du hattest mir eine Stunde vorher geschrieben, du hattest mir eine Stunde vorher geschrieben, so, du bist in München, hey, was machen wir heute? Und so, zum Glück kannte der deinen Namen auch einfach nicht. Weißt du, der ist ja, der war in meinen whatsapp chat zum schon Zum Glück drin. hat er
1: mich nicht gegoogelt, ne? Zum mit der Frage an den iranischen Außenminister, warum er Schwule <lacht> hängt. Das hätte dann im Zusammenhang mit deinem CSD-Foto durchaus für ein paar ja. Probleme führen können, glaube ich. <lacht> Are you the boyfriend of Paul Ronsheimer?
0: Okay, I am.
1: I am. Yes. Sag mal, so und dann hat er dich gehen lassen.
0: Ähm, der hat dann noch ähm, öfters telefoniert, was das war eigentlich das Gruseligste, weil ja. dann spricht, der spricht dann halt in den persischen Phase, spricht er dann mit, ähm, mit irgendwelchen Vorgesetzten wahrscheinlich, meine Nummer durchgegeben oder weiß ich nicht. Ich meine, die haben, die, ich glaube, deren, deren Sicherheitsapparat ist extrem. Ich glaube, die sind so top of the notch. Ich kann Also, die nicht haben
1: dann gecheckt, bist du wirklich Tourist ja. und so und haben dann bestimmt auch andere Quellen ja. und so weiter äh, sich angeschaut. Und dann hat er dich gehen lassen und du durftest weiterfahren. Ich durfte weiterfahren. Wahnsinn. Aber es ist echt. Ich,
0: ich wusste auch, ich wusste nicht, wie es ausgeht. Ich habe auf Cool gespielt. Wie gesagt, es hätte einfach auch richtig scheiß ausgehen, glaube ich.
1: Was sagst du Leuten, also. Mich fragen ja schon viele Leute, mein Gott, warum gehst du immer in mein Kriegsgebiete und Krisengebiete? Ja, aber und warum? warum machst du das, Paul? Naja, also, das, aber nee, aber auch nein, so ganz, ganz kurz, die Frage geht ja an dich, weil, weil sozusagen ich sag halt, ich bin da, um zu berichten, ja, klar, ist eine Gefahr für mich und so weiter. Ich gehe auch in Iran oder oder, gut, jetzt Afghanistan. Nicht mehr oder Afghanistan, um zu berichten, um dann am Ende bestimmte Dinge zu veröffentlichen und so weiter. Was würdest du Leuten sagen, die dir dann vorwerfen, du bist sozusagen irgendwie Abenteurer oder, äh, Abenteurer, wie sagt man, Abenteurertourist oder sowas? Also ähm, was ist sozusagen der, der Sinn, dass du dich so in Gefahr begibst und, ähm, der und hat, dort bist?
0: Ich glaube, es gibt gar keinen größeren Sinn, sondern mein, ich habe mir einfach vorgenommen, einmal um die Welt zu fahren und ich habe gesagt, ich fahre Richtung Osten. Da hätte es vielleicht noch einen anderen Weg gegeben, aber die die Landgrenze war tatsächlich auch auch zu über Aserbaidschan hätte ich über die Mongolei sozusagen über den Osten, also einen anderen Osten, Nordosten fahren können. Und so lag dann einfach da lang diese diese Länder jetzt auf dem Weg und ich musste da durch. Ich muss aber auch dazu sagen, dass man ähm, das dass ich immer vom Gegenteil überzeugt wurde, von den Ländern, wo mir eigentlich abgeraten worden ist. Ich bin, mit 19 bin ich nach Kap, Kapstadt gezogen, da haben mir ja gesagt, so, was, was was zur Hölle machst du da? Das ist ein, du, da begibst du dich selber einfach in, in, in unnötige Gefahr. Oder? Dann bin ich ein paar Jahre später nach Mexiko City gezogen, wo sich jeder an den Kopf gelangt hat, So was machst du in dieser Millionenstadt, wo die, die größte, ähm, ähm, wie, ähm, wie sagt man, Todesrater dann an Menschen, die umgebracht werden oder entführt werden, whatsoever. Und das waren, das waren trotzdem immer Erlebnisse, wo, wo ich mich aufladen konnte, wo ich viel gelernt habe, wo ich wahnsinnige Menschen kennengelernt habe. Und ich glaube so, der, der Mensch an sich ist, ist, ist ein guter. Ich meine, ich, die, die Erfahrung hast du bestimmt auch gemacht. Du bist in den, also bist im Kriegsgebiet. Das klingt nach... Horror, Tod und Verderben, aber du, du triffst doch auch an der, an der Front dann die liebsten Menschen, die alle für, weiß ich nicht, für was stehen und die dich nach Hause ja, einladen. Ja gut, so. aber
1: das ist ja eine andere Frage sozusagen. Also äh, klar, Krieg ist nicht gleich Krieg und, und, und sozusagen bestimmte Ecken sind so und Menschen sind so, aber nochmal sozusagen, warum? Also warum Afghanistan und Iran und vor allem auch im Iran Ähm wie, ich meine du bist wieder freigekommen ja aber gleichzeitig weiß man der hat mir im Kopf dass irgendwie so viele frauen und auch andere und männer eingesperrt hingerichtet äh, äh, worden sind ja, ja. wie sehr ist das dann in deinem kopf aber das wenn du ist da auch rumfährst? was ich vorhin
0: gesagt habe ist es das sind immer da es immer einen grund meist also Ziemlich wahrscheinlich gab es auch einen Grund dafür,
1: warum die eingesperrt, äh, eingesperrt worden sind. Die, haben, die ja, haben protestiert,
0: die sind, weiß ich nicht. Ja gut,
1: aber das ist ja erstmal mutig von, von den Iranerinnen und Iranern, das ist dann dort auf die Straße und die haben, zu gehen und, ja. und für ihre Rechte einzutreten. Absolut.
0: Und ähm, andersrum aber dann, ich meine, ich fahre ich da noch durch und ich ich, ich habe mich jetzt nicht irgendwie ähm, bewusst in, in irgendwie im, im Dummverhalten. Ich, mhm. ich, ich habe ein Vertrauen an, 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 an die Menschheit und ich will eigentlich auch durch diese Welt gehen und, und, ähm, und erfahren und spüren, so, dass wir alles nur Menschen sind und wir auch irgendwie, dass, dass, dass wir uns eigentlich alle nur lieb haben. Ja, Und du kennst im mich Iran auch.
1: Und in Afghanistan ein bisschen Aber das früher, ist Da, ja, da hm? sprechen wir von Regime
0: und von, ja. von den Leuten, die irgendwie über, den, über dem Volk stehen und ich bin ja trotzdem volksnah und bin eher unter dem Volk und will ein will ja, also ich muss jetzt nicht mit Dingen wie den Mullahs im Iran zu tun haben oder mit den Taliban in, in Afghanistan so, und bin ja eigentlich grundsätzlich nur mit den, mit den guten Menschen unterwegs.
1: Na gut, sitzt dann plötzlich im Verheuerzentrum oder bei Taliban, also mhm. man Gut, das gehört Ist dann auch schon eine schwer. Reise dann ja, auch ja, hängt ja, ein bisschen dazu. Absolut. So. Aber du, du hast natürlich eine Konfrontation mit,
0: mit äh Aber da denke ich mir auch zum Beispiel, weißt du, was ich diesem Botschafter im Iran, dem dem Botschafter in Teheran gesagt habe? Ähm, so wenn ich meine die Wahrscheinlichkeit habe ich ihm wirklich gesagt. Die Wahrscheinlichkeit ist größer, in Thailand von der Kokosnuss erschlagen zu hast werden. Hast du diesen
1: Deutschen, also das haben, den der sozusagen diese, diese, aus der deutschen Botschaft, der deinen Wagen gesehen hat ja. und so weiter, hast du den, bevor du, ein, also von dem iranischen Geheimdienst Das war danach. Das war danach. Das war danach. Hast du ihm Wochen davon danach. erzählt oder wolltest du ihm keinen Herzinfarkt... Äh? Ich habe das,
0: ähm, hab das ihm erzählt und er hat auch gesagt, so, sie haben wirklich Glück, dass sie, dass sie da wieder gut rausgekommen sind. Du wahrscheinlich hat er auch recht, ich meine ja, wie oft hat er mit solchen
1: halt auch. Er sagt so, so du,
0: du bist, du wirst ein Faustfanz sein, du wirst für irgendwas halt dann ähm, die, die, die pressen an den deutschen Staat und ähm,
1: Und hat man da ein schlechtes Gewissen, wenn dann so ein Botschafter oder der, der Botschaftsmitarbeiter das sagt?
0: Ja, aber er war zum Beispiel er tatsächlich auch gedacht, dass, er, dass ich der einzigste Deutsche gerade im Iran bin. Und dann habe ich, dann habe ich ihm auch gesagt, so ich bin in so vielen WhatsApp-Gruppen drin, Facebook, ähm, Foren wo ich mit so vielen Deutschen Europäern im Austausch bin, die gerade im Iran reisen, die ich aber auch in den Hotels oder in in in, in weiß nicht in so ein paar Touristengegenden treffe und du weißt du bist du bist da nicht allein. Hast
1: du, du hast du ähm, bevor wir gleich äh, auf die Wiesen gehen sozusagen hast du <lacht> weil weil ähm, mich fragen das ganz häufig aber du hast auch noch hier äh, Themen ne ähm, mich fragen das häufig Leute, wie sehr einen sozusagen diese Erlebnisse, die man hatte und auch die schwierigen Erlebnisse, die man hatte, ähm, weiter verfolgen. Und ich habe es so, dass es schon bei mir passiert, dass ich davon träume. Also das ist so, zum Beispiel habe ich immer einen Traum, dass ich ähm, in Kiew irgendwie gefangen genommen werde von den Russen und meine Freunde erschossen werden und so, so ein Traum, der immer wieder kommt. Wow. Ähm, Ähnliches hatte ich auch in Afghanistan. Übrigens in Afghanistan beim letzten Mal, als ich da war, habe ich eine SMS bekommen mit einer Drohung, dass ich sozusagen das Land verlassen sollte, weil man offenbar mit einer Berichterstattung irgendwie äh, unzufrieden war. Ähm, Puff. Ja, ja. Ähm,
0: und, und ich erinnere mich, da hatte ich dir auch geschrieben, da warst du in der Ukraine gerade und du wurdest von so einem Querschläger gerade getroffen. Ähm,
1: ja, es war eine, unser Auto ist unter Beschuss gekommen. Ja, ja. ich
0: meine, das sind doch Situationen, da bist du ja noch viel näher dran, dann, so dass man wirklich, also wo man wirklich sein Leben verlieren kann. Aber ja. du machst ja
1: auch weiter. und Ja, nur nur deswegen, also hast du das jetzt, wo, wo wir jetzt hier in München sitzen, beschäftigt dich das sehr oder kannst du dann so abschalten und, und, und dann, weiß nicht, denkst du auch nicht mehr im Schlaf dran und so weiter? Oh, ich bin da, glaube ich, relativ entspannt, was das angeht. Also es beschäftigt mich
0: nicht, nicht sehr viel weiter. Das so, kommen kommt zurück und ich, ich meine, das gehört, aber das sind die Guten wie die, wie die Schlechten. Ich finde, das ist in, 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 in einer guten Balance bei mir. Mhm. Aber ich, ich reiße jetzt auch nicht jedem Krieg hinterher, weißt du. Ich bin, wo <lacht> was ist das
1: nächste Land? Wo, wo sind
0: wir? Da? Na jetzt geht es wieder zurück nach Pakistan und da steht, mein, da steht der Bussi. Die Zitrone. Und
1: welcher welche, ähm, welche Werkstatt will diesmal irgendwie <lacht> Nein, diesmal, das Dreifache des Preises oh, bitte haben? Bitte lass
0: ihn. Nee, da, da steht er, glaube ich, steht da sicher. Und dann, dann geht es von dort auch. Also ich, ich habe auch einfach genug von Pakistan. Es hat mir echt gereicht. Temperatur 40 Grad und immer diese ganze Security, diese ganzen Waffen, die um mich herum waren. Ich hatte einfach genug. Also Pakistan war jetzt echt... Das heißt,
1: du fährst dann nur hin, nimmst den Bus und, und fährst dann, dann über, wohin? über die indische Grenze, nach, je nach Indien und dann Nepal und weiter. Bis auf Dünnpfiff kann dir in Indien wenig
0: passieren. Ne? Eben, auch gefährlich. Ja. <lacht> Gerade in so einem kleinen Auto. Bombay Berlin, ne? <lacht> let's see, let's see, also wie, wie, wie meine Notfalltoilette. Ich habe da nur eine Notfalltoilette. Ich hoffe, die, die muss ich nicht die ganze Zeit aufklappen, ey. In Indien, <lacht> wünsch mir Glück, wünsch mir Glück, was es angeht. Aber ja, ich hatte noch einen so einen in Indien, was jetzt so, ich meine mal eine ganz andere Geschichte, würde man nicht glauben, ist mir auch selber noch nicht passiert. Ich weiß nicht, hattest du mal ein Erlebnis, dass so Sexual Harassment, dass dir, weiß ich nicht, ein Mann oder eine Frau irgendwie so zu nahe gekommen sind oder irgendwie, also so wie man, ja, Sexual Harassment, ist, ist
1: dir mal was passiert? Nee, auf meinen Reisen nie. Bei dir? Ja, deswegen in, im Iran. Ich Wirklich? War, ja,
0: ich war in Haswin. Das ist eine erzkonservative Stadt. War in einem, bin in einem Café, ein ganz süßer alter Mann, hat einen Cappuccino gemacht und ähm, dann kam seine Tochter rein, Mitte 20, hatte sie gebeten, dass, dass, sie, mich doch auf, ähm, dass sie mir ein bisschen die Stadt zeigt. <lacht> dann haben wir zwei Stunden da durch die Stadt gedühlt. Fand sie attraktiv? Also die war jetzt jetzt nicht, nicht unschöner. so. Also eine schöne, schöne und die Iranerinnen haben wirklich so wahnsinnig schöne Menschen, Männer wie Frauen. Ähm, Stimmt, ja, ja. Also auch wahnsinnige Augen und irgendwie das sind, das, sind, das, sind, das sind süße Charaktere, auf jeden Fall. Nur ich, das war noch am Anfang auf meiner Reise, ich noch immer noch immer noch Todesangst, was Iran angeht. Ja, yeah, no shit. also Genau, <lacht> genau und da darf man, man darf auch nichts Falsches sagen, machen, wie auch immer und dann aber andersrum. Wir laufen durch so eine Unbefahrene Straße, kein Mensch auf der Straße, drückt die mich gegen die Wand. Diese Mit-20-Jährige greift mir in den Schritt. Greift ihr in den Schritt? Greift mir in den Schritt und steckt mir ihre Zunge in den Mund. Oh. Und ich, wirklich? Also, I, I was day raped. Und was, hat sie, wie hat sie, also was hast du gesagt? Ich, ich hatte einfach nur den Schreck meines Lebens wirklich so weißt du wenn du so zurückzuckst und jemanden so halb wegschubst und hast du sie dann geküsst oder bist du nein 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 ich hatte einfach ich hatte einfach fürchterlich angst dass uns jemand sieht dass ich jetzt hier in trouble komme was wird dann Iran...
1: passiert wenn du die unverheiratete frau geküsst dann
0: wirst dann wird erstmal die polizei polizei ruft dann die eltern an und dann kommt halt drauf an sie meinte dann Do it, nothing can happen because my father is um, he's like he's open minded so okay well you can still ask <lacht> Und dann seid ich zurück zum Opa gegangen. Wir sind zurück zum Vater. Ich habe die da wieder abgegeben. Und ich war, I don't know, ich das hat, das, geflüchtet. Hat, das, hat mich, das hat mich schon ein bisschen beschäftigt. So ein, wenn man das erste Mal, also von, von, von Frau zu Mann, hört man es jetzt nicht wirklich oft. So dass das man, dass man irgendwie so genötigt wird oder halt auch so sexuell so übergriffig angefasst wird, dass man, dass es einem wirklich unangenehm ist. Also mir war es wirklich unangenehm. Und dazu hatte ich noch Angst. Also ich war echt in einer, ich war echt in einer komischen Situation. Aber ja, okay, eigentlich ist es crazy, weil es sind mittlerweile schon drei äh, eigentlich ein bisschen ähm, grenzwertige Geschichten, die ich dir jetzt über den Iran erzählt habe. Tja, aber glaubst du gehst nochmal zurück oder ist er nicht mehr? Naja, ich habe ja, ich weiß nicht, ob die ob die mich dann auch lassen. Ich habe ja noch dieses sehr, das muss ich dann auch irgendwie in die Shownotes packen und so die Bilder. Ähm, ähm, wie, wie ich dieses, diese iranische Frau die in ihrer komplett Burka erinnerst du dich an das Bild wo mhm. ich auf so einer Sanddüne im Iran wo du nackt äh,
1: deinen Popo gezeigt hast <lacht> genau ich aber jetzt kannst du ja eigentlich nicht mehr zurück nach so einem das, Foto. das
0: meine ich so ja, ich halte ja. da diese die Frau in der Burka an der Hand und ich bin nackig und habe auch warum ein ganz wollt,
1: was, Warum weil du immer Nacktbilder überall machst oder warum hast du das hast du das Naja gemacht?
0: das hat ja schon auch eine längere Message das ist so da habe ich da, da habe ich ja noch so einen langen Text drunter geschrieben, so in Anlehnung an äh, Martin Luther King, We Have a Dream, habe ich so We Have to, I Have a Dream ähm, umgeschrieben ähm, und meinen Traum sozusagen ähm, ähm, erläutert oder erzählt, was ich gerne hätte, dass, weiß ich nicht, dass wir alle das gleiche Recht für Freiheit haben auf Freiheit für für, unsere, für unseren Ausdruck und für alles, was dazugehört. Das war meine Message darunter. Also so. Manche, ich ich ziehe mich natürlich gerne aus für Fotos. Das, you know it. <lacht> Over here. Ähm, Und ja, ähm, yeah. no, it's, it's, it's a part of the game. Lass mal sehen, ob die mich da wieder reinlassen oder nicht. Ähm, Bin gespannt. Jetzt geht ja es ja erstmal noch eine andere Richtung weiter. Und ähm, bleib, bleib gesund auf jeden Fall. Also Ich bleibe auf jeden Fall mit dir in Kontakt und hol mir immer die besten Tipps vom Profi. Ich will auch, dass du gesund bleibst. Das mache ich. Und du bist wirklich... Du bist ein jetzt jetzt habe ich erstmal Angst vor dem Oktoberfest mit dir. Ich glaube, das wird das Allergefährlichste von all diesen letzten Wochen für dich und für mich. Da kann die Ukraine <lacht> und auch Iran, Pakistan, Afghanistan, ja. kann er glaube ich nicht mithalten, was bei uns jetzt gleich... Wir gehen jetzt noch eine Lederhose kaufen, habe ich gehört. Ich
1: habe ich hab eine Lederhose, aber ich brauche irgendwas drüber, glaube ich. Ein Hemd. Ein Hemd oder so. Ja, ein Hemd, das finden ja. wir dir jetzt auch noch. Okay. Da mache ich mir jetzt keine Gedanken. Okay. Wünscht uns... Glück. Ja. Paul, I love you. Schön, schön dich zu sehen und ähm, ich bin begeistert von deinen Geschichten. Du musst, ja. musst mehr drüber schreiben.
0: Jetzt gerne, jetzt kam. Ich wünsche euch auch einen ganz schönen Tag, Abend, Morgen, wie auch immer. Danke fürs Zuhören. I love you all und ähm, bald gibt's mehr. Dicken Kuss. Ciao. So, das war sie. Die erste Folge Bussi. Und gleich mit einem so spannenden Gast. Ich war am Anfang ein bisschen aufgeregt, das habt ihr vielleicht gemerkt. Ich hätte wahrscheinlich auch noch Stunden mit Paul sprechen können, aber wahrscheinlich lade ich ihn einfach nochmal ein. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Vergesst nicht, diesen Podcast zu abonnieren und euch das Video zu dieser Folge anzuschauen. Da seht ihr viele Aufnahmen von der Reise und den Geschichten. Bis dann, ihr Lieben, Bussi Bussi. Bussi ist eine Produktion der We Make Them Wonder GmbH in Zusammenarbeit mit den Podstars bei OMR.